0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Polemica Caffè. Anche oggi avrò bisogno di sfogarvi. Quindi, allacciatevi le cinture, prendete il vostro caffè in mano e godetevi il mio solito soliloquio. Sigla e poi cominciamo. Polemica Caffè. Polemica Polemi. Polemi Caffè. Polemica Caffè. Polemica Caffè arriva al binario 5. Prego allontanarsi dalla linea gialla. Oh! Dai, è pronto! Zucchero? Bene, bene, bene. Allora, ieri è stato il Dante Dì, vale a dire il giorno dedicato a Dante. È stata una giornata che è stata decisa, è stata diciamo, creata l'anno scorso e che si ripeterà ogni 25 marzo. Il 25 marzo perché? Perché secondo la maggior parte delle interpretazioni è il giorno dell'inizio del viaggio di Dante, uh, della sua Divina Commedia. E come ormai da, da qualche anno associamo Dante soprattutto della Divina Commedia, a Benigni, in quanto è stato uno dei più recenti, diciamo, interpreti a livello televisivo per la sua esposizione dei canti, analisi che ha fatto in vari suoi spettacoli e, come per l'appunto ieri, ha recitato a memoria il venticinquesimo canto, a mio parere pure egregiamente. Eppure, nonostante, a mio parere, dinanzi a una così magnifica carica e anche a mio parere pregna di emozioni esibizione tutti no beh tutti no per carità molte persone hanno avuto come sempre da ridire sul personaggio che secondo loro uh, non è un personaggio adeguato che annoia e basta che era meglio Gasman quando faceva lui e solite 5, 6, 7, 8 frasi sempre uguali che vengono ripetute da milioni di persone allora detto che tutti la vendono così io sono forse uno dei pochi stronzi che invece Benigni lo difende e non per andare controcorrente o cose perché io credo veramente che sia un grande Benigni si è dimostrato a mio parere degno di Dante se Dante oggi fosse qui gli stringerebbe la mano per averli reso onore alla sua opera in maniera efficace in maniera passionale e soprattutto a mio parere senza annoiare perché Benigni natura- allora partiamo dal presupposto che la Divina Commedia non è la, la fiavetta che legge il sabato sera a tuo figlio per farlo addormentare non è nemmeno quel racconto svago, divertente che ti legge al mare sotto l'ombrellone però a mio parere è un'opera, comunque impossibile da non apprezzare perlomeno per la sua forma se non tanto magari più per il contenuto eccetera anche se le competenze per leggerla, poche ce le hanno e in maniera integrale e io non ce le ho ho bisogno sempre della della spiegazione accanto quindi già questo diciamo è normale che non si presti ad essere diciamo la canzoncina allo stesso tempo riuscire a renderla così viva vivace in pochi a mio parere ci riescono. E Benigni è stato uno dei pochi. Naturalmente c'è stato Gassman a suo tempo che ha fatto un capolavoro, anche lui. Ma sottogliamo anche, non solo, grazie. E oggi ci sono ancora tante persone che si soffermano su questi vecchi uh, miti, leggende, come per l'appunto Vittorio Gassman, dicendo: Ah, era meglio lui. E questa è la logica del: Eh, ma lui era meglio? Eh, ma c'è sta sempre stato solo lui è uno dei motivi per cui ci troviamo bloccati sempre nel presente senza grandi prospettive di progresso, proprio perché eh, era meglio prima un po' come i nostalgici del fascismo no? Eh, si stava meglio quando c'era lui e tutta questa cosa qua la logica è letteralmente identica anche perché spesso le critiche che vengono accompagnate nel discorso eh, Benigni mi annoia oh, Benigni di qua, Benigni là è che Benigni essendo di sinistra è, è lì perché è di sinistra è quello il suo unico merito e quello che dato che è um, pro regime di qua di là che si sentono e si leggono nei vari commenti facebook e twitter que- tutto questo no perché una persona non può essere un bravissimo attore un bravissimo interprete ma verrà sempre Uh, identificato per la sua diciamo collocazione politica? E da queste logiche che ci tengono zavorrati al, al presente, anzi, ci tengono zavorrati al passato senza avere veramente forse un'ottica di futuro, pensando che esista una cosa che si chiama tipo uh, ricambio generazionale, che si, qualcosa che si chiama tipo uh, Progresso. Uh, dove vogliamo andare? Cioè, che poi, fare tutto sto discorso, comunque, su un'opera che ha 700 anni, intramontabile, ma ha 700 anni, e mi vieni a rompere i coglioni, che era meglio come lo faceva Gassman. Allora io ti dico, eh, la faceva sicuramente meglio Dante. Come la mettiamo? Eh? Andiamo, facciamo gara a chi va più indietro con le date? Era meglio... Socrate, quando con la sua retorica ammazzava tutti in Grecia, ammazzava tutti in Noia, <ride> non lo so. Io mi, mi sono sempre più de- deluso dal, dallo spettatore medio che è accecato da qualsiasi senso critico serio, senso critico serio, costruttivo, perché se la deve prendere con con il singolo personaggio perché ha qualcosa contro e non riesce ad andare oltre la sua, diciamo, concezione che ha di lui che è politica. E io, pur avendo le mie idee politiche, io riesco ad apprezzare e come, se ritengo che una persona sia brava, se comunque in ogni caso a i miei gusti, riesco a dire che quella persona è brava o meno indipendentemente dal suo credo politico. E tutto questo. Comunque... Ci ricordiamo che basiamo tutta la nostra idea di Benigni, cioè basano, perdona, sul fatto che abbracciò, anzi saltò in braccio a Berlinguer durante una festa dell'unità. A mio parere è una scena commovente, ma questa è una mia deformazione professionale. Detto ciò, la puntata di oggi è conclusa. Come al solito, attendo pure le vostre lamentele nei link in descrizione. Io vi auguro una splendida giornata e mi raccomando, non incazzatevi troppo.